0: Ouais, oh, hey, Je me suis acheté des, des garde boue des garde-vases, puis des gros pichous pour mettre sur mon vieux cyclocross qui devient officiellement un bike de ville. Un commute. Ouais. Enlever les pédales à clip là-dessus, puis ça va être pour aller au bureau, faire des courses, puis je vais même, je pense, me mettre un beau tirac en arrière, traîner des courses. Ouais.
1: bon. Hey! Là, euh, m'entendez-vous mieux,
2: euh, petits amis? Ouais, 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 beaucoup mieux.
1: Charles, il est où? Euh,
2: ouais. C'est encore ben oui, je suis là. Non, 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 revenu. Ben ouais. oh, oui. Oui, je suis finalement revenu après euh, après dix jours de retour. Okay, et puis Comment ça a été? Fantastique. Après euh, 24 heures de pluie au début, on a eu du gros soleil, euh, 25, presque trop chaud. Euh, oh, c'était cool sûr. parce que... ouais ouais vraiment. Puis comme c'était la deuxième année, on était plus familier avec les airs, rencontrer du monde, des locaux qui nous ont amenés faire des raids qu'on connaissait pas. Et je garde euh, ouais vraiment encore plus emballé que l'année passée.
1: Mais c'est voilà ensemble euh, l'an dernier.
2: Ouais. 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 Là, cette année, j'y allais pas, puis j'ai
0: fait bien attention de pas trop regarder Instagram euh, ouais. pendant que les autres étaient partis. <rire> bon, on va on va y aller comme ça, on va l'essayer, on va voir ce que ça dit Louis-Philippe si tu prêt, euh, moi je partirais ça. On est prêt C'est bon pour moi. Collectif Parler présente Radio Bidon, une émission en balado-diffusion propulsée par Dynamitage Première Classe. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Radio Bidon. Comme d'habitude, moi-même, David Desjardins, suis en compagnie de Charles Stigui. Bonjour Charles. Bonjour. Et Simon Drouin de La Presse qui est à l'autre bout du fil et de La vin. Bonjour Simon.
1: Bonjour David, bonjour Charles.
0: Alors, évidemment, aujourd'hui, le gros sujet, euh, c'est le Giro d'Italie, c'est le sujet principal, mais on va avoir quand même deux autres trucs euh, au menu aujourd'hui. Entre autres, on va parler avec Hugues Fournel des Sentiers du Moulin, on va parler de l'arrivée massive là, sur le marché des vélos électriques. Cette année, c'est vraiment le point tournant, en tout cas du moins du point de vue manufacturier là, de, de, du vélo de montagne électrique. Presque toutes les compagnies en offre. On se demande quel genre d'impact ça va avoir sur l'état des sentiers, sur la sécurité des sentiers, puis comment les différents centres qui accueillent des cyclistes de montagne se préparent pour ça. Et puis aussi, on va parler avec Magali Bebron des, nouveaux, des nouvelles dispositions du Code de la sécurité routière, ce que ça change pour, pour les cyclistes comme vous et moi, et puis un peu aussi voir quels sont peut-être les. les, les, les les déceptions, ou les choses qu'on aurait aimé voir faites autrement là, du côté du gouvernement du Québec pour ce nouveau code de la sécurité routière. Mais avant, on parle du Giro. Nouvelle année, nouveau Giro d'Italie, puis c'est la saison des, des grands tours aussi euh, qui débutent après euh, les classiques Flandrienne, Ardennaise, quelques compétitions là, par étape euh, d'une semaine, et puis là, vraiment, les courses de trois semaines qui débutent. Euh, courses de trois semaines assez intéressantes pour, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que pour la première fois, il y a un grand tour qui part à l'extérieur de l'Europe, donc on est en Israël. Euh, avec, avec un début de tour avec énormément de polémiques autour de ça, évidemment, parce que c'est très politique. La situation, par exemple, en Palestine, en a fait réagir plus d'un qui ont dit ben là, ça n'a pas d'allure qu'on fasse débuter un grand tour là-bas, finalement. Pas grand monde qui a réagi à ça d'aucune manière, c'est-à-dire que autant du côté de l'organisation que des équipes, il n'y a pas de coureurs qui a manifesté son désaccord ni d'équipes qui a manifesté des accords Et donc, le Giro d'Italie va s'élancer de Jérusalem euh, dans quelques jours, au moment où on enregistre ceci, peut-être même dans quelques heures, au moment où vous nous écoutez. Et on voulait voir avec euh, nos acolytes habituels un peu à, à quoi ça va ressembler ce grand tour, sur lequel plane un immense nuage du nom de Chris Froome. Euh, Charles, euh, est-ce que Chris Froome a, aurait dû faire ce Giro-là ou non? Est-ce qu'il aurait dû laisser tomber?
2: Bien, en fait, si la question lui est posée, évidemment, puisqu'il se dit innocent, il y a toutes les raisons d'y aller pour continuer à démontrer que, ou contre, continuer à prétendre et à dire qu'il est innocent. C est, c est, tant qu'à moi, c'est pas à lui de prendre cette décision-là. C'est à, euh, à l'UCI ouais. de prendre la décision, tout simplement. Je pense pas non plus que le Giro... Euh, Qu'on pense qu'il a payé euh, Froome pour être présent sur place. Ouais, on parle euh... de 3 millions de dollars. En tout cas, c'est la rumeur qui aurait été à Froome, mais on l'a surtout longuement courtisé pour qu'il soit là et ouais. qu'il fasse le doublé Giroto. Oui, 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 tout à fait. Puis, tu sais, la, le, 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 la décision revient à l'UCI euh, qui s'est caché derrière certains règlements pour dire non, tant que ça n'est pas passé euh, de façon préventive, on ne retirera pas Froome du. Euh, de, de, du giro.
0: Bon, Simon, qu'est-ce qui arrive si Froome gagne le giro et que finalement, il est trouvé coupable de cette euh, offense-là? Donc, on le rappelle, à la Vuelta l'année dernière, euh, Froome aurait été testé, on ne dit pas positif, mais il aurait eu deux fois la limite permise de salbutamol dans le sang. Le salbutamol étant un médicament pour traiter l'asthme qui est permis, mais euh, à une certaine, dans une certaine mesure, là, il dépassait du double la limite permise. Donc, qu'est-ce qui arrive, Simon, si Chris Froome est finalement trouvé coupable, il ne réussit pas à se défendre, puis il gagne ce Giro Est-ce perd le titre?
1: Oh, C'est une très bonne question. Euh, je ne suis pas certain qu'on puisse y répondre euh, à l'heure où on se parle. Euh, euh, le solbutamol est une substance spécifique, donc permise euh, selon, selon certaines circonstances ou certaines quantités. Ça peut, ça peut jouer aussi dans la dans, dans la suspension. Il pourrait quoi Il pourrait perdre la, la Vuelta s'il gagne un, un, un possible Giro. Euh, Peut-être que sa suspension commencerait après, disons, je sais pas, par exemple, au mois de juin. Puis euh, ça, c'est possible un cas de figure où il, où il gagne le Giro, il garde son titre puis qui est suspendu par la suite. Euh, ça va être une suspension de. Six mois, pas de suspension, quatre ans, deux ans, euh, donc tout est encore. Euh, c'est très, très difficile de répondre euh, à cette question-là euh, pour le moment. Donc, puis après ça, bon, et même si une décision qui est rendue, il peut y avoir des appels du côté de From, du côté de, de, de l'agence mondiale antidopage, ou de l'UCI peut-être. Donc, euh, franchement, je ne sais pas. Le, le, moi, je pense que la pire cas de figure, c'est qu'ils qu reçoivent la décision pendant le Giro, puis. Euh, il y a le maillot rose sur les épaules et qui qu doit quitter, Ce serait catastrophique. Mais sinon, euh, tu parlais des organisateurs, moi je pense qu'ils sont bien contents qu'ils soient là. là. Ça, ça donne un certain prestige à l'événement malgré, malgré ce qui s'est passé l'an dernier à la Vuelta.
0: Ah ouais, moi j'avais comme l'impression que c'était que, que Chris Froome était au Giro, ce que Martine Ouellette est au bloc québécois en ce moment. <rire> <là. rire> C'est une espèce de patate chaude avec laquelle on ne sait pas trop quoi faire. Ouais, on est content qu'ils soit là, mais. Ça aurait été le fun qu'on parle d'autre chose, parce qu'on le sait là, que tous les jours, là, les journalistes vont être, après Chris Froome, vont être devant euh, ce qu'on appelle l'étoile de la mort, soit l'autobus de, de, de Sky, euh, donc la Death Star, et, et donc et, et qui vont lui poser des questions sur ça euh, tous les jours et que ça va vraiment monopoliser l'attention. honnêtement,
1: euh... je pense que ça a été... les questions ont été posées, il a répondu, s'est défendu. Euh, je pense qu'à un moment donné, la course va la course va partir, puis il va, il va y avoir des, des choses qui vont se dérouler durant la course. En fait, ce qui va être, ce qui va être intéressant, ça va être la course pour euh, potentiellement, on ne sait pas là, ce qui va arriver avec Chris mais peut-être une course pour la deuxième place va avoir euh, une, une autre valeur. Euh, donc, euh, moi, je pense que quand la course va partir, euh, ça, ça va être un peu balayé sous le tapis, puis euh, ça, ça va ressortir euh, probablement après, après faut, la fin du Giro.
2: Il faut savoir aussi que c'est une année où, en tout cas, à mon avis, le Giro est un offre un, potentiellement un spectacle un peu mince. Il n'y a pas de Landa, Quintana, Nibali, Bardet. Euh, Je ne suis pas sûr que Froome soit une patate chaude tant que ça pour les organisateurs. C'est la grande vedette. Euh, C'est le highlight. Euh, les gens qui ont payé une fortune pour que le, euh, le Giro s'élance euh, d'Israël vont être bien contents d'avoir Froome, et non pas... J'oserais pas dire des, des, des cyclistes de deuxième gamme, mais d'avoir un, un, un cycliste aussi fort, aussi important dans l'histoire récente du cyclisme, c'est important de l'avoir, malgré ce qui plane au-dessus de sa tête. Moi, j'ai une théorie. là. Ma théorie,
0: c'est que ça va être un pétard mouillé épouvantable, Chris Froome, mais ça ne sera pas de sa faute. Parce que comme il a décidé de faire le doublé Giro Tour, toutes les équipes qui veulent gagner le Tour vont lancer des attaques à répétition pour pouvoir l'épuiser puis le maganer comme ça s'est déjà fait dans le passé par exemple du côté de Contador qu'on attaquait à répétition parce qu'on savait qu'il faisait le doublé Giroto, puis on voulait l'épuiser avant le tour donc en le maganant bien comme faut puis finalement Froome va décider à la troisième semaine de lever la pédale puis il va il va rentrer avec le peloton bien tranquille puis finalement il, ça va être comme s'il n'avait pas été là et hop
2: la boule de cristal et ouais c'était <rire> ma théorie ah. ça passe pas euh...
0: <rire>
1: Historiquement aussi, quand même, euh, quoi qu'on pense de ce qui est arrivé à la Vuelta, il a gagné le Tour de France, il a gagné la Vuelta jusqu'après du contraire, puis là, il s'attaque à un troisième grand tour consécutif. ce serait, quoi, je pense, le troisième de l'histoire à accomplir ouais. cet exploit-là. Donc, je pense quand même, malgré chez les gens, beaucoup de gens n'aiment pas Chris Froome, mais pourrait quand même passer à l'histoire. Euh, de façon vraiment spectaculaire, de gagner trois grands tours consécutifs, ce serait, ce serait, vraiment, ça serait vraiment impressionnant. Il faut quand même qu'il le fasse, il faut que les, les pédale ces kilomètres-là. Donc, euh, cet aspect-là reste, reste intéressant à mes yeux. Là.
0: Bon, euh, parlons-en un peu euh, rapidement de, de, de ce Giro-là, les étapes peut-être à, à surveiller. Donc, il y a trois jours en Israël. Euh, donc, euh, un, euh, un contre-la-montre pour débuter. Après ça, deux épreuves de plat. On transfère, après ça, on s'en va en Sicile pour quelques étapes. Donc le Mont Etna là, à la sixième étape, nouvelle route, rampe très très abrupte, peut-être plus intéressant que l'Etna de l'an dernier là, où il y avait énormément de vent puis finalement le spectacle. Puis si je me souviens bien, il y avait un... c'est là qu'il y avait eu un gros crash l'an dernier aussi euh, dans l'approche vers l'Etna si ma mémoire est bonne où on s'était trompé de route où il y avait eu un petit imbroglio. En tout cas, euh, un Etna beaucoup plus abrupt que l'année dernière. Euh, tout de suite après la huitième étape, euh, montée Virgin, deuxième arrivée au, au sommet. Et la douzième étape, c'est le Montez-On-Colan, euh, peut-être une des montées les, parmi là, les trois-quatre les, les montées les plus attendues, là, précédées de deux très bonnes bosses aussi. Le montez colan c'est 10 km à presque 12 de, de moyenne,
2: qu'on surnomme le Kaiser. Oui, qui est placé euh, à la quatorzième ou la treizième étape. Deuxième étape. Deuxième étape, ouais. étape, assez avancé dans la course pour qu'il qu puisse y avoir quelque chose de décisif qui se place à ce moment-là. Ce qui, à mon avis, ne sera pas le cas de l'Etna. À la sixième étape, où c'est trop tôt, les, les leaders, à mon avis, et dans ma boule de cristal, vont être encore en train de s'observer un petit peu. Euh, à la douzième étape, là, on commence à parler avec ouais. du... En même temps, quand des il y a quand même des rampes à 20 tout ça, c'est difficile
0: de faire des gros trous euh, au classement général dans une aussi longue montée que ça. Ça risque peut-être aussi de se regarder puis d'être encore, de faire encore preuve de prudence parce que la troisième semaine est vraiment difficile, mmh. là. Euh, donc, euh, si on passe rapidement, là, euh, il va. Le, un autre moment décisif à la 16e étape, le euh, contre-la-montre, le deuxième et dernier contre-la-montre. Et, et c'est là, bon, on voit les, 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 les prétendants. Il y a Chris Froome, dont on a parlé, il y a Tom Dumoulin, euh, Fabio Arroux, euh, donc qui sont parmi les, les principaux prétendants. Là, de... Mais on pense aussi à Thibaut Pinot qui est, qui est là et qui a déjà terminé quatrième euh, au Giro, qui. Fonctionne assez bien, Thibaut Pinot. beaucoup mieux en fait ailleurs qu'en France. Donc, euh, quand il est sur des grands tours et qu'il n'est pas à la maison, euh, celui-ci est beaucoup mieux, probablement, parce qu'il subit moins de pression. Et donc, ce, ce deuxième contre-la-montre-là va être décisif aussi. Est-ce que ça peut. Le... Mais en même temps, elle va être décisif, mais il n'y en a pas tant que ça des contre-la-montre. Beaucoup de montées par la suite. Tom Dumoulin, est-ce qu'il peut faire un assez gros trou pour faire la différence à cet endroit-là?
2: En fait, l'avantage de Dumoulin l'année passée où il récupérait son temps, c'était sur les TT. Il y en a eu plusieurs. Trois, si ma mémoire est bonne, dont un de plus de 40 km. Et il n'y avait surtout pas Chris Froome dans les pattes. Chris ouais. Froome, parlons clairement, il avance sur son bolide. Ce oh, oh, ouais. de... n'est pas là qu'il devrait regagner du temps. Ça va changer un peu la, la donne. Et la Disney... ben, là, je, trouve ça, je trouve
1: ça intéressant ce scénario-là parce que Effectivement, il est beaucoup moins long de contre-la-montre, je pense 45 km au total. Puis on ça va un peu être un match entre euh, Froome du Moulin, des, des gros rouleurs contre-la-montre, puis les, les grimpeurs, à savoir combien de temps ils, ils vont perdre dans un contre-la-montre tout plat comme ça, euh, exposé au vent, ce que je comprends. Donc euh, je trouve que c'est un scénario intéressant. Dans le fond, ça, ça encourage les, les grimpeurs à, à attaquer, puis en se disant, bon, on, on n'a pas, pas trop de, de, de terrain à perdre sur le compte de la montre individuelle. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est une formule qui, qui laisse place au suspense.
0: Puis les dernières journées, bien évidemment, euh, on va avoir quelques très, très belles et grosses grimpes, donc, le, dont la 19e étape qui va être épique avec le col du Finestré là, qui revient cette année, ce col qui se termine dans la garnotte dans, la garnote, dans les, les, les routes de terre. Où on a vu les, les tifosi, les fans italiens là, se masser en nombre complètement hallucinant. C'est vraiment très, très beau à voir là, quand ils sont passés par là. C'était quoi, il y a deux ans, je, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, dans l'école du Finestrie, la 20e étape, encore de la grimpe dans les Alpes. Et on termine ça à Rome, et de Rome à Rome. Question pour
2: vous, les gars, est-ce que le premier grand tour à 8, ça va faire une différence moi je, pense... ben, moi
1: je pense que, que c'est un très bon point euh, c'est quand même intriguant. le huit cou coureurs au lieu de 9, euh, ça va euh, ça va euh, peut-être changer la, la stratégie euh, ça va isoler les leaders euh, probablement un peu plus tôt c'est bon ça, ça ça paraît peu euh, comme différence mais quand même euh, sur un tour de trois semaines je pense que ça va être euh, ça, ça va faire une grande euh, ça va avoir un gros impact comme peut-être on, on l'a vu aussi dans les classiques où les les équipes étaient à 7, donc pour une journée, euh, il y a eu les, les fins d'étape, ou les fins de course, pardon, étaient les, les coureurs ou les favoris étaient peut-être moins moins entourés, on l'a vu avec Valverde à euh, Liège-Bastogne-Liège, donc euh, j'ai hâte, très hâte de voir ça sur un tour de 3 semaines, euh, 8 couleurs, coureurs au lieu de 7, ça, au lieu de 9, pardon, ça va être assez...
0: Moi, je pense pas que ça va changer grand-chose, parce que quand on a des, quand on voit les, des équipes pactées, là, des équipes qui, sont qui ont vraiment beaucoup de très, très bons coureurs, là, on l'a vu par le passé, là, t'sais, des Sky, par exemple, perdre des coureurs très tôt dans un Tour de France, puis réussir à s'en sortir quand même, puis on voyait même pas la différence, faisait faisait la loi encore sur, dans, de, dans le peloton, donc je suis pas certain qu'un coureur de moins, ça va vraiment faire une très, très grosse différence, même sur trois semaines, mais bon, peut-être que je peut suis dans le champ aussi, là, mais ça, ça va faire une différence, je pense que ça va... Peut-être même élargir l'écart encore plus entre les équipes qui sont moins, euh, moins performantes. Tu sais, si on regarde la moyenne là, des coureurs là, dans, dans mmh. une équipe versus une moyenne très, très élevée de coureurs là, dans, dans, dans une équipe très performante avec beaucoup de budget. Peut-être que ça va être pire encore. Je, 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 ça, c'est mon autre théorie fumeuse du jour. <rire> on est rendu à deux. <rire> – euh, vos, vos, vos prétendants, là, euh, moi, j'en ai quelques-uns que, que j'aimerais voir là, triompher euh, à Rome. Euh,
2: vous, messieurs, Charles, qui, qui tu vois en, sur la, la première marche du podium? Outre ouais, les évidences, euh, Froome, sinon Dumoulin. Euh, j'aimerais voir Yates à la hauteur de son talent. ouais Et euh, chez Astana, Lopez. Astana brûle le terrain depuis le début de la saison oui. à part Quick-Step. Autre, autre discussion, mais Astana va bien. Lopez arrive là en underdog. Miguel Angel Lopez, alias Superman. Voilà. Ouais. Celui-là, est-ce euh, qu'il peut gagner? En fait, tout ça dépend de la façon dont Froome va gérer la pression. Euh, si Froome fait un, un giro comme il a fait le Tour et la Vuelta l'année passée, on oublie ça, c'est canné pour la première match du podium. Cela dit, s'il si pète au fret, euh, il y a d'autres options. Euh, et euh, Lopez, pour moi, fait partie de ces options-là. Okay. Euh, Intéressant. Euh, Arou? Arou, Pinault. J ai, j ai, ouais. j on dirait que tôt en saison comme ça, c'est dur de dire qui est vraiment, euh, qui est vraiment en forme, qui n'est euh, qui pas là. Et euh, voilà, je vais okay. y aller. Euh, je vais sortir Lopez de mon chapeau. Simon.
1: Ben, moi, je vois Chris Froome, sans, sans l'ombre d'un doute euh, gagner euh, gagner le giro. Euh, il y a l'expérience, il, il y a les victoires passées. Euh, il y a l'équipe vraiment je pense qu'il y a l'équipe dominante, c'est ça qui fait le, qui va faire euh, la grande différence. Dans son cas, il sait se préparer, il s'est préparé un peu plus tôt que, que l'an dernier. Donc euh, Chris Froome, sans aucun doute. Deuxième, j'ai mis Miguel Anel Lopez pour, dans la, dans ce qui est un peu comme l'a dit Charles, c'est un gars qui, euh qui, qui est en forme euh, fini euh, fini troisième du tour des alpes il euh, y a une équipe aussi très forte forte Astana une excellente ouais, ouais. saison J'ai hâte de voir
0: sur trois semaines mais euh, ouais ça va être ça va être intéressant à suivre pour le Oui, ouais, mais tu
1: sais l'an dernier top 10 à la vuelta il a gagné deux étapes donc je pense ouais. que je pense que ça, ça... puis évidemment bon il y a un grimpeur exceptionnel le, le Giro c'est un, un tour imprévisible euh, qui c'est un gars explosif c'est un Colombien les Colombiens historiquement font bien, font bien au Giro puis, parlant de Colombien, j'ai hésité beaucoup pour la troisième place. J'avais mis Pino, à Puis euh, finalement, j'ai hésité entre euh, Samuel Yates et Esteban Chavez. Puis euh, donc, pour faire différent de charges, je vais y aller avec Esteban Chavez, euh, l'homme au sourire éternel, qui euh, finit deuxième euh, derrière Annie Belly en 2016. Euh, je pense que c'est un c'est un, un gars qui. Justement, avec deux cartes à jouer chez Michelton Scott, je pense que c'est un gars qui peut, euh, qui peut se démarquer. Ça va peut-être être Yates, on ne sait pas. Euh, Contre-la-montre, c'est amélioré. Il y en a moins. Puis, euh, je ne sais pas, montez Collan, je vois Esteban Chavez en haut avec la victoire. Donc, euh, voilà mon, mon podium euh, fumeux, moi aussi, euh, <rire> pour les Giro 2018. Ah, ah c'est
0: le fun. Moi, j'ai euh, décidé que Simon Yates allait gagner le Giro cette année. Ah. Ah. ouais Ouais C'est Chris Froome arrive troisième, puis euh, Tom Dumoulin arrive cinquième, euh, puis Fabio Haru deuxième, puis c'est Mike Woods qui arrive quatrième euh, du, du Giro cette année. Donc, euh, et on va en parler un peu de Mike Woods parce que tu t'es entretenu avec lui au lendemain de sa très belle performance à Liège-Bastogne-Liège. Mais juste avant, on va écouter une entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt euh, avec Hugues Fournel des Sentiers du Moulin. Cette année, euh, Charles, est-ce que as un, tu vas t'acheter un vélo de montagne électrique, toi? Non, je ne vais pas m'acheter un, un vélo à non. assistance électrique. Un vélo à assistance électrique. Euh, toi, justement, tu fais même pas de vélo de montagne, je pense. Moi, euh, tout ce qui est assistance électrique, je suis contre ça. Bon, es contre ça. Bon, t'es un, <rire> un peu puriste euh, comme moi. Mais bon, le marché est là. Il y a des gens qui, qui, qui les utilisent, ces vélos-là. Et cette année, presque tous les manufacturiers de vélos de montagne offrent un vélo euh, à assistance électrique. Donc, c'est vraiment très, très important dans tous les salons, partout. On a vu ça. Il y a des compétitions même de vélos à assistance électrique. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Et les sentiers sont un peu obligés de de faire avec ça. Euh, J'ai demandé à Hugues Fournel de nous expliquer euh, qu'est-ce que ça représente en termes de, de sécurité, d'entretien des sentiers, etc., d'éducation, de, des cyclistes aussi, des gens avec moins d'expérience qui se présentent sur les sentiers puis qui ont de l'assistance électrique pour aller quand même assez vite, rouler longtemps. Donc, est-ce que c'est dangereux, moins dangereux, comment ils se préparent? On l'écoute à l'instant. Hugues, tu es directeur des opérations au Sentier du Moulin, dans la région Québec, tout près de Lac-Beauport. Euh, L'arrivée des, euh, des vélos électriques, là, pendant longtemps, c'était un truc qu'on voyait venir, mais il n'y en avait pas tant que ça. Cette année, là, force d'admettre que c'est la grosse entrée là, dans le, le marché du vélo de montagne, du vélo électrique. Presque toutes les compagnies ont des modèles à proposer. Euh, comment est-ce que les Sentiers du Moulin, comme d'autres centres qui accueillent des cyclistes de montagne, ont l'intention de, de dealer avec ça. Est-ce que vous allez les, vous avez déjà décidé? Est-ce que vous êtes en train de vous poser la question si vous allez refuser l'accès, accepter l'accès? Comment ça marche?
3: Bien, le but, c'est de, de poser la question. On se pose la question, mais il faut savoir ici que dans la région de Québec, on a aussi une alliance avec les quatre gros piliers, les quatre gros centres de vélo de montagne, qui est Vélo-Québec. Puis c'est un dossier qui est assez chaud. Donc, les, la, les quatre stations, c'est nous, les sorties du moulin, euh, Vallée-Bras-du-Nord, Mont-Saint-Anne et le petit nouveau E47 au lac de l'âge. C'est une question qui revient souvent à propos de l'accessibilité du vélo de montagne. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, cette année, il y a eu un gros push au niveau des manufacturiers, au niveau des boutiques ici à Québec, mais je pense qu'on n'a pas le choix. C'est un virage qu'on n'a pas le choix de prendre parce qu'on le voit, on est, on est, je pense, moi, de mon avis, à entre 5 et 10 ans en retard sur l'Europe. C'est un, un virage qu'on va devoir prendre, mais pourquoi on se pose des questions? Il y a plusieurs perspectives euh, à avoir dans ce milieu-là, parce que, justement, il y a les manufacturiers qui, eux, bien naturellement, ils vont pousser ça, puis c'est quand même des gros revenus. C'est des vélos, présentement, qui se vendent très bien. Euh, je sais que nous, personnellement, au Sentier du Moulin, on est des partenaires pivots euh, Je leur en ai parlé des e-bikes parce qu'eux autres, c'est quelque chose qu'ils veulent faire exploser aussi. Puis déjà, les e-bikes qu'ils ont, qu ont au Québec sont déjà toutes vendus on parle d'environ des vélos entre 12 000 et 15 000 C'est énorme. C est, c est énorme là. Puis, ils sont déjà tous vendus et commandés ici euh, au Québec et au Canada. Fait on fait qu'on voit vraiment la, la, la tournure toute changer. Mais au niveau des gestionnaires aussi, euh, au niveau des centres, puis quand je parle des gestionnaires au niveau des centres, je vais parler au HON pour le, le au Sentier du Moulin, mais je parle aussi de, des Trail Builders et des Diggers. Parce que là, c'est... L'affluence du e-bike, le nombre de passages qui va passer dans les sentiers, pourquoi c'est un sujet chaud? Parce que ça brise beaucoup les sentiers. T'sais, le nerf de la guerre d'un centre de vélo de montagne comme nous au Sentier du Moulin, c'est si on met en guillemets, en parenthèse c'est d'avoir des sentiers sur la coche. Fait qu à chaque fois qu'il y a un coup d'eau, à chaque fois qu'il y a un, une grosse fin de semaine avec une grosse achalandage, à chaque fois qu'il y a des événements, bien, il faut vraiment sortir les pics, puis les pelles, les machines, puis entretenir les sentiers pour que ça reste sur la, à, à qualité. Mais plus qu'on a des e-bikes, plus qu'il va y avoir de passage dans les sentiers. Il y a aussi des enjeux
0: de sécurité euh, parce que euh, ouais. on se retrouve avec des gens qui pilotent un vélo beaucoup plus rapidement que ce qu'ils seraient capables de piloter normalement euh, et qui n'ont pas nécessairement les, euh, les compétences techniques là, pour manipuler un vélo à haute vitesse. Donc euh, quelqu'un qui est un débutant qui tout d'un coup est capable de rouler à 25 km/h à un endroit où normalement il roulerait à 10, tu Donc ouais. euh, et là, se retrouve même à remonter un sentier que normalement il serait pas capable de remonter. Donc il est descendu normalement. Naturellement, c'est un sentier où il y a plus de descente que de montée. mais on se retrouve à faire face à des gens qui arrivent très rapidement. Donc, il y a ces enjeux-là. Est-ce que vous avez touché obligé changer la signalisation? Vous avez déjà réfléchi à ce genre de choses-là?
3: Ben, à ce sujet-là, au niveau de la signalisation, c'est pas juste pour le e-bike, mais je pense que nous autres, au Sentier du Blanc, au niveau topographique, on a beaucoup de montées, on a beaucoup de descentes. On n'a pas le choix avec la montagne qu'on a. On en parle déjà de regarder des sentiers qui sont présentement à double sens et de les mettre à, à un sens, mais c'est sûr qu'avec la montée des e-bikes, c'est la même chose. Mais il faut comprendre que dans, dans les e-bikes, les vélos électriques, c'est vraiment l'assistance électrique. Pas, on on s'entend que ce n'est pas une motocross qui fait du bruit, qui, qui dépasse du gaz. Moi, j'en ai essayé un e-bike, Personnellement, j'ai tripé il, il y a aussi mon opinion là-dedans. Personnellement, j'ai tripé dans ces sentiers-là, puis je trouve que ça va beaucoup démocratiser euh, le vélo extérieur et le sport aussi. T'sais, nous, on est des pliés pli pour parler de plein air, pour, pour faire bouger les gens, pour les rendre en santé, et on, on utilise la pratique du vélo de montagne pour utiliser euh, les bienfaits de la santé du sport sur le corps humain, bien naturellement, mais je pense que le e-bike, il faut comprendre que ce n'est pas une motocross, là. Quelqu'un qui embarque sur un vélo de montagne, c'est une assistance, puis il faut quand même pédaler dans les montées. Il faut quand même aller, euh, aller donner un effort constant pour pouvoir être assisté avec la petite batterie qu'on a sur le vélo. Sauf
0: que ça peut décourager quelqu'un, normalement, qui a un vélo de montagne ordinaire, d'aller dans une trail assez technique avec des montées difficiles, des roches, tout ça, et qui là, avec l'assistance, va peut-être se retrouver dans un sentier qui est une coche, deux coches au-delà de ses compétences techniques, puis là, vous avez un problème de sécurité qui n'est pas pour les autres utilisateurs, mais pour l'utilisateur lui-même qui se retrouve en dehors de sa zone de confort. Ça aussi, c'est un truc auquel faut réfléchir. Oui,
3: puis je pense l'arrivée des, des, des vélos électriques, c'est beaucoup d'éducation. D'éducation auprès, justement, de la sécurité qu'on veut euh, qu'on avoir dans les sentiers. Parce que nous aussi, au Sentier du Moulin, on a des sentiers signatures qui sont assez experts. Là. On parle de la Super-G, les LBC les, les LBC et, et tous ces sentiers-là. On peut pas nécessairement envoyer n'importe qui dans ces sentiers-là. On met de la signalisation et on veut éduquer le monde. C'est la même chose. Si on va louer en location, on n'en aura pas cet été nécessairement pour pour la location en e-bike. Mais on pense dans le futur en avoir, même rapidement, sûrement l'été prochain. Mais Il va falloir bien éduquer les gens sur sur comment piloter un e-bike. Mais essentiellement, ça ressemble quand même, de mon avis, à un vélo montagne.
0: Hugues merci beaucoup. Merci. Donc, c'était Hugues Fournel des, des, des Sentiers du Moulin qui nous, euh, qui nous parlait de ça. C'est vraiment un, un sujet super intéressant. Vous allez en voir de plus en plus là, de, de ces vélos de montagne à assistance électrique dans les sentiers. Euh, il y a des sentiers qui vont les interdire. Il y en a d'autres qui vont les accueillir à bras ouverts. Donc, on va voir un peu comment ça se passe un peu partout. Mais bon, euh, les, les, quand même, les statistiques montrent que des gens qui, sur la route du moins, là, qui utilisent des, des, des vélos à assistance électrique en font beaucoup plus que les gens qui ont des vélos de type traditionnel, surtout passé un certain âge. Donc, les Personne de 50 ans et plus. Donc, c'est pas euh, nécessairement une mauvaise chose, mais c'est juste que, bon, moi, ma philosophie, c'est que si tu t'es rendu en haut, c'est par tes propres moyens. Et donc, euh, ton anane de redescendre, euh, c'est euh, tu t'as payé pour euh, en cours de route. Mais ça, bon, c'est parce que je suis un fasciste, euh, c'est il faut croire, <rire> là, ou quelque chose du genre. Euh, donc, euh, on a parlé de, de, de Mike Woods, qui est là au Giro cette année, euh, pour une deuxième année consécutive, si je ne me trompe pas. Euh, oui, exactement. Ouais, et, et tu lui as parlé, Simon, euh, à Mike Woods parce qu'il euh, a connu une performance extraordinaire euh, à Liège-Bastogne-Liège, euh, vraiment inespéré. Est-ce que tu penses... Euh, moi, moi je, je regarde je le regardais aller, euh, par exemple, à la Vuelta, puis on dirait qu'il y a comme un, un déclic que, que, que Mike Woods n'est pas capable de faire encore, c'est-à-dire peut-être de laisser derrière lui là, des, des gros meneurs, là, des Chris Froome, justement, des Dumoulins, puis de dire, ben je pars quand même. Tu sais, même comme s'il y en a il était intimidé encore par ces gens-là? Ou si tu penses que là, maintenant, cette, cette espèce de, 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 de pudeur-là est disparue?
1: Honnêtement, je ne pense, je pense pas. Euh, L'année passée, il suivait... Euh... Il suivait Froome en haute montagne la Vuelta, il a fait le giro je pense que ça a été vraiment un apprentissage important pour lui, son premier grand tour à quoi il a, là, il a 31 ans, donc il avait 30 ans donc je, je, je crois pas en fait, c'est lui ce qu'il me disait c'est euh, évidemment il est mis en confiance euh, par sa performance à Liège-Bastogne-Liège, -Liège. il a eu un début de saison difficile, il a été malade puis il est arrivé vraiment au bon moment euh, à Liège-Bastogne-Liège -Liège, il gagne, arrive en pleine forme, finit deuxième donc euh, je, je pense que sont on a... Une en fait, ce qui, ce qui vise, ce qui me dit, c'est ce qui vise vraiment au Giro, c'est des victoires d'étapes. Donc, euh, il se présente là avec, euh, je trouve, une mentalité offensive parce qu'évidemment, il va falloir qu'il qu qu attaque, qu'il veut gagner des étapes. Il dit, si, euh, si bon au fil des, des jours et des étapes et des semaines, euh, il est bien placé au classement général, à ce moment-là, commencera peut-être à, à courir de façon plus stratégique, puis de, de viser une place au général. C'est exactement ce qu'il a fait euh, l'an dernier. À la Vuelta avait, avait adopté cette approche-là, avait fini euh, septième, sauf erreur. Donc, euh, je pense que je pense qu peut viser un. Tu as parlé de quatrième. Euh, vraiment, c'est quand même incroyable de penser que, que ce gars-là, il, il, il est Parmi les favoris ou en tout cas les, les prétendants à euh, une place parmi les cinq premiers, peut-être même un podium, euh, avec aussi peu d'expérience. Puis euh, euh, donc vraiment, j'ai hâte de voir, j'ai de voir comment comment il va se comporter euh, se comporter au Giro.
0: Puis tu sens que la confiance est là euh, de, de son côté. Euh, plus... Absolument. Ouais. Là,
1: il, puis, puis premièrement, il arrive euh, il arrive là avec le, le statut de, de coureur protégé. Euh, c'est clair dans, dans l'équipe, c'est c'est le gars pour. Euh, pour euh, pour cette équipe-là, premièrement pour des victoires d'étape, puis ben, peut-être aussi pour une place au général. Donc, euh, il faut se mettre dans sa peau, il arrive, euh, il, il a été malade et tout, il a, il a, euh, la flèche-là n'était pas encore tout à fait... Euh à euh, son meilleur niveau, puis bang, trois euh, quatre jours plus tard, euh, connaît le réussit la meilleure course de sa carrière dans une course très difficile, liège Baston, liège donc euh, pis Quand je lui ai parlé, il revenait d'ailleurs de reconnaître la quinzième e étape, puis euh, le lendemain, il allait au Montez-en-Colonne euh, pour, euh, pour voir de, de quoi il en retournait. Donc, euh, ce serait vraiment, écoutez, Montez-en-Colonne, un, une fin de un col très très euh, c'est le genre de c'est le genre de montée qui qui pourrait qui pourrait lui sauver lui sourire euh, c'est un gars avec beaucoup de punch, euh, évidemment. Donc, euh, oui, ouais, je pense que oui. Je pense qu'il. c'est un gars qui apprend, qui apprend très vite, visiblement, parce qu'il n'en était, était pas là du tout il y a deux ans. C'est un gars qui, qui apprenait encore à se positionner, euh, chutait souvent. Donc, euh, il y a tout ça Il y a la santé. Euh, c'est à de voir s'il peut euh, rester en santé trois semaines, rester sur son vélo. Euh, ouais, il était malade
0: un peu au printemps. Hein, c'est ce que tu disais dans ton article dans la presse, euh, qu'il avait été malade. De... Oui, il a eu une,
1: une espèce de, de virus euh, gastrique, puis il a perdu. Euh, il dit qu'il était déjà très léger, euh, au plus léger qu'il avait jamais été, puis il a perdu 2 euh, kilos de plus. puis Il dit qu'il qu était vraiment. Pas beau à voir. Pas beau à voir. Donc, euh, en même temps, ça, ça m'indique euh, à ce poids-là, je pense qu'il pèse 60 ou 61 kilos. Ça veut dire qu'il est, est léger, donc euh, ça, ça fait une différence, évidemment, là, <rire> dans les montées et tout. Donc, Simplement, il est dans une excellente, une excellente forme, puis dans les, dans les montées euh, en Italie, ça va, ça va lui servir, euh, ça va lui servir sur le, le, les trois semaines. Donc, euh, je, je, c'est très intriguant en tout cas, de voir ce que ce gars-là va faire.
2: Simon, est-ce que la principale faiblesse de Woods, c'est pas son équipe?
1: Euh, ouais, ben peut-être. En même temps, il euh, n'y a pas. Il... Je pense quand même qu'il peut se débrouiller. Son équipe va l'entourer. Le, va il va avoir une équipe à son service totalement. Puis, rendu en haute montagne, euh, probablement il va se retrouver tout seul, comme comme bien d'autres ben gars. Puis, euh, oui. je pense pas, honnêtement, je pense que ça, ça, ça va être correct. Je pense que sur les, les étapes de transition et tout, il euh, y, y a des gars d'expérience de, avec lui. Puis, euh, bah, c'est un, un, un beau défi pour lui, en tout cas. Oui.
0: Oui, c'est sûr. Mais en, fait, en même temps, c'est justement l'équipe à serre au placement, plutôt dans, dans l'étape, puis essayer de, de justement de protéger le coureur. Euh, puis des fois aussi de d'aller de, 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 à l'avant, de mettre à l'épreuve d'autres coureurs aussi, euh, donc euh, de, un peu imposer un rythme là, à, à la course. Ça, peut-être que ça peut faire défaut du côté de... de c'est plus Canandale, c'est EF Draypack, euh, propulsé par je ne sais plus qui avec okay. Education First. Il ouais, y a trop de noms de, de, de commanditaires dans leur équipe. Euh, donc <rire> alors, et puis il y a un autre, un autre qu'on va surveiller, un Québécois qui est là, Guillaume Boivin. Ben oui. Pas beaucoup d'étapes qui favorisent les, les, les sprinteurs comme lui pour donc en, en Israël, pour, sûrement vu que c'est son équipe qui, est, qui provient de là, euh, vont ils vont essayer de faire quelque chose dans les étapes 2 et 3. Après ça, il y a quelques étapes de sprinter, mais vraiment pas beaucoup. Donc, euh, on lui souhaite euh, quand même bonne chance. Euh, ça, va court, ben, ça va être difficile.
1: Excuse-moi, David. Oui. Ben, en même temps, ils, ils c'est sûr qu'ils vont être très agressifs. On va les voir dans les, dans les échappées, assurément. Puis, euh, Guillaume, ben, il y a, a un rôle de il y a un rôle de poisson pilote là ouais. euh, pour euh, son deux coéquipiers le un italien puis euh, Engel norvégien donc euh, je pense que de toute façon juste d'être là c'est déjà, déjà fantastique <rire> ironiquement il est là avec l'équipe israélienne ce quand même une histoire assez particulière c'est donc il va vivre, euh, va vivre une expérience vraiment, vraiment intéressante c'est un gars qui a déjà fait les, qui a déjà fait la Vuelta donc euh, je pense qu'avec son expérience et son bagage, il va être capable de passer l'école puis euh, justement d'être là quand, quand, quand ça va compter. Donc, ça, autre, ça va être une chose de surveillance, en
0: C'est vrai. Je, je, je t'écoutais euh, et je suis allé sur Pro Cycling, Cycling Stats euh, pendant qu'on se parlait pour voir c'était qui exactement le, le, qui, était, qui allait épauler euh, Mike Woods. Il y a quand même quelques noms. Joe Dombrowski comme lieutenant en montagne. Euh, S'il est en bonne forme, ça peut être intéressant. Un Sacha Modolo... Euh, puis euh, sur le plat des, des Mitchell Dockers, s'ils tombent pas, parce qu'il a comme pris la mauvaise habitude ce printemps, Mitchell Docker de tomber assez souvent, dont dans des, des, des barbelés une fois, euh, euh, pauvre Mitch. Et donc, euh, on, ben, on va surveiller ça. Merci beaucoup, messieurs. On va parler maintenant. Est-ce que vous, vous suivez euh, scrupuleusement le code de la sécurité routière euh, sur votre vélo? Toi, Simon, est-ce que tu arrêtes toujours aux lumières, tu attends au stop? Ben moi, je, je reste
1: dans Rosemont, puis juste pour sortir de la ville, si je respectais le code de la sécurité routière, il faudrait que je rentre euh, à la maison tout de suite après être sorti de l'île de Montréal, donc j'ai pas le temps. Euh, je, je suis quand même prudent, là, je dis ça de même, mais je ne je, je peux pas respecter ça à la lettre, là, les, les arrêts obligatoires et tout. Euh. Bon, pour sais... être honnête, non, mais je suis quand même prudent, puis j'essaie d'utiliser euh, ma tête euh, quand, quand je roule, évidemment.
0: Tu sais que maintenant, si tu te fais prendre, les, les contraventions on risque d'être pas mal plus salé qu'auparavant, par contre?
1: Euh, oui, mais <rire> ouais. c'est le
0: risque à prendre.
1: C'est ça,
0: exact. <rire> Charles, toi, je sais que es un... tu respectes quand même pas mal pour rouler souvent. Oui, avec oui, toi. quand même, oui. j'essaie
2: de. J'essaie de me placer dans la peau de l'automobiliste et inversement, quand je suis assis ouais. dans une auto, de penser au cycliste. Ça, ça en fait partie. Je demeure dans un coin plus tranquille qui me facilite la tâche. L'occasion fait le la ronde dans ce cas-là. Ouais. Ça, quand t'arrives en ville, ça te dérange moins. Nous autres, on est pris
0: avec des stops <rire> tout le temps, puis des lumières tout le temps. Moi, j'utilise le principe de précaution. Donc, euh, si c'est pas dangereux, puis si j'écœure pas personne, euh, j'y vais, j'arrête, je prends mon temps. On n'est pas, on passe pas sur les lumières en sauvage. Euh, etc. Et évidemment, le but, c'est de ne pas faire rager les automobilistes pour ne pas qu'ils nous haïssent un peu plus que c'est déjà le cas. Euh, on, je vais, on va dire au revoir à Simon Drouin et merci Simon de ta participation à l'émission parce qu'à Radio-Bidon on Radio n'a pas beaucoup d'argent puis on n'a rien qu'une ligne et donc on doit parler à quelqu'un d'autre <rire> <rire>
2: ouais,
0: ben là on est pas avec toi puis là, on va te dire au revoir parce qu'il faut qu'on parle avec Magali Bebron dans quelques secondes qui est de Vélo-Québec et qui va nous parler justement des nouvelles dispositions du Code de la route pour vous et moi, ce que ça change dans nos vies puisque eux ont à dire de tout ça merci Simon merci messieurs salut Alors, vous écoutez toujours Radio Bidon et on est avec Magali Bebron de Vélo-Québec pour discuter des nouvelles dispositions du Code de la sécurité routière. On attendait depuis un moment quand même ces nouvelles dispositions-là. Il y avait plusieurs recommandations qui avaient été faites par toutes sortes de, de groupes d'influence, dont Vélo-Québec. Et on va passer en revue avec Magali. D'abord, bonjour Magali, ça va bien?
4: Bonjour, oui.
0: Parfait. On va passer en revue un peu avec toi, Magali, euh, les nouvelles dispositions du Code. Peut-être les faits saillants qu'il faut retenir pour les cyclistes comme nous qui voyageons en zone urbaine ou en banlieue ou à l'extérieur de la ville. C'est quoi les, les nouveautés là-dedans et qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça?
4: D'abord, il y a des nouveautés qui sont un petit peu moins nouvelles, mais qui datent de 2016, c'est-à-dire que depuis le temps qu'on fait des représentations pour avoir un nouveau code de la sécurité routière, il y avait deux mesures qui avaient été passées en urgence. La première qui portait sur la, la distance de dépassement sécuritaire des cyclistes, qui euh, maintenant s'est précisé dans le code, en fait, depuis 2016, doit être de au moins un mètre euh, sur des routes de 50 km h ou moins et 1,5 mètre sur les routes où la vitesse est plus élevée. Et puis, il y avait également eu, en 2016, euh, l'augmentation des amendes pour l'emportirage, c'est-à-dire quand un automobile ouvre sa portière sans prendre toutes les précautions nécessaires et qu'un cycliste peut être gravement blessé et même tué dans ce genre de collision. Alors, il faut quand même inclure un peu ces deux premières mesures, même si le reste des mesures a tardé jusqu'en 2018 pour être adopté.
0: OK. Et c'est quoi les, les autres mesures qui apparaissent là, en, en 2018 au cas de la route?
4: Une des choses qui était demandée depuis très très longtemps, c'était la fin des points d'inaptitude pour les infractions à vélo. C'est désormais chose faite. C'était quelque chose dont on disait que c'était illogique et inéquitable. Euh, quand on euh, passait, par exemple, sur une lumière rouge, on avait non seulement une amende, mais on avait également des points de démérite sur euh, les permis de conduire. Ce qui était un peu absurde, ça, c'est terminé. Par contre, euh, ce que ça veut dire, c'est qu'en revanche, les amendes augmentent énormément. Ouais, Avant, c'était 15 à 30 dollars. Maintenant, on passe de 80 à 100 dollars. Ça veut dire, avec les frais euh, qui se rajoutent toujours sur ces infractions-là, qu'en fait, on va devoir payer pour n'importe quelle infraction à vélo maintenant, 127
0: Je sais que Vélo-Québec, dans, dans vos recommandations, là, vous disiez qu'il y avait certaines absurdités par rapport à, à, à ce qui était proposé, c'est-à-dire qu'il y avait des amendes même qui étaient plus élevées si on les, des, pour des infractions qui étaient faites à vélo, alors que, que si on les faisait à moto ou en voiture, est-ce que c'est encore le cas?
4: Alors, ce qui est un peu frappant, c'est que le gouvernement a entendu ce message-là. Nous, on prenait cette demi-douzaine d'articles pour montrer l'absurdité euh, et le, le, le manque de représentation ou de, de mesure entre la dangerosité et euh, les amendes. Ouais. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement augmenté pour les motos, pour les autos, ces quelques amendes-là, pour que qu'on puisse dire que ces amendes-là sont plus élevées à vélo en, euh, en, en auto qu'à vélo. Mais euh, ça ne les a pas amenés à une réflexion plus large sur l'ensemble des amendes et la, la gradation des sanctions. Donc ça,
0: c'est un peu dommage. Moi, je ne fais pas partie des gens qui respectent toujours très, très scrupuleusement le, le, le code de la route, mais je me demande pas si le gouvernement veut pas justement un peu mater euh, les, les, peut-être ce qu'on peut appeler les, les délinquants cyclistes puis dire qu'on euh, va augmenter les, les, les amendes, un peu comme on le fait avec, euh, avec les automobiles depuis plusieurs années, en se disant bien ça fonctionne avec les autos, on va essayer de faire la même chose avec les vélos, puis on va proposer des amendes très élevées. Comme ça, on va réduire de beaucoup le, le, le nombre d'infractions. Est-ce que c'est votre sentiment que c'est ce qu'on a voulu faire au gouvernement?
4: Oui, c'est ce qu'on a voulu faire. Le problème, c'est que quand on le fait pour des problèmes qui sont bien documentés, tels que la distraction au volant qui est en voie de devenir une cause de collision, d'accident de la route, etc., euh, à peu près aussi importante que la conduite sous influence, ouais. euh, là, on le fait en toute connaissance de cause, en sachant que c'est un problème avéré. Euh, et là, on a plutôt l'impression que pour les cyclistes, on n'a pas de données qui prouvent ou qui indiqueraient que les cyclistes sont rendus des dangers publics sur nos routes. Là, ce n'est pas vrai. Donc, euh, le problème, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement a cédé à une espèce d'opinion publique qui est un peu hostile aux cyclistes qui trouvent que les cyclistes ne respectent pas les arrêts euh, et c'est probablement aussi... Pourquoi l'opinion publique pense ça? C'est que le code de la sécurité routière, il est fondamentalement inadapté aux réalités des cyclistes. Alors, on leur impose des exigences démesurées, puis après ça, on s'étonne qu'ils ne les respectent pas. Mmh. Et c'est ça qui est un peu dommage euh, dans tout ce code de la sécurité routière, c'est qu'on sert la vis d'un côté sans avoir vraiment apporté d'adaptation qui ferait en sorte que euh, ces, ces règles-là seraient mieux respectées parce qu'elles seraient plus équitables. On continue à parler d'égalité alors que c'est d'équité qu'il faudrait parler. Égalité, même route, même règle. C'est pas vraiment euh, vrai quand on a un véhicule de deux tonnes et une personne à vélo, c'est pas vrai qu'on devrait avoir les mêmes exigences.
0: Euh, dans, dans vos propositions, là, vous, vous, il y avait le, le, le fameux arrêt à Idaho. Est-ce que justement d'avoir une espèce d'équité, donc d'utiliser la route de la bonne manière et d'adapter de, de, ce code-là aux cyclistes, ça fait partie des choses? Euh, peut-être que les automobilistes comprennent moins bien des fois que peut-être le fait qu'on arrête justement, une, 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 pas une lumière, mais un arrêt, ça ralentit le trafic plus que de l'améliorer. Quand... Ben, alors vous proposiez l'arrêt à Idaho là, qui est de d'un CD. L'arrêt trans... comme
4: céder le passage. Oui, exactement. Oui, effectivement. Euh, oui on l'a proposé, on l'a expliqué, on a rappelé les lois de la physique à ces députés-là qui ont dû voter cette loi-là en leur expliquant que d'abord, quand on va vite, on a une vision de tunnel qui ne nous permet pas d'avoir une, une bonne vision périphérique. Ça mm -hmm. ne s'applique pas au vélo. On leur a parlé de distance d'arrêt, on leur a parlé de violence en cas d'impact pour expliquer pourquoi, oui, ça peut être justifié d'exiger un arrêt complet de la part d'une auto, mais pourquoi ça ne fait pas de sens quand on est à vélo. Et puis, n'importe qui qui fait du vélo en ville le sait, et c'est très, très rare qu'on doive s'arrêter complètement pour vraiment évaluer la situation. Il y a un gain qu'on a fait, cependant, c'est l'autorisation d'utiliser les feux piétons euh, pour traverser les intersections. Là, le gouvernement a été sensible, je pense, aux nombreuses collisions qui ont eu lieu quand des cyclistes sont situés dans l'angle mort d'un poids lourd et qu'ils euh, ne peuvent pas quitter l'intersection avant ces poids lourds-là et se font happer par les roues.
0: Oui, puis on va s'entendre sûrement aussi euh, que l'utilisation du téléphone cellulaire à vélo, qu'on interdit ça, il n'y a personne qui va pleurer pour ça non plus
4: il y a, on n'a pas de problème avec ça. On ne sait même pas ou On n'a pas de problème avec ça. Il y a d'autres nouvelles obligations qui s'appliquent aux cyclistes. C'est important de le savoir. Également, les autobus scolaires, désormais, ouais. quand ils seront euh, arrêtés avec leurs feux clignotants euh, actifs, les cyclistes seront tenus, eux aussi, de s'arrêter et de laisser euh, descendre ou monter les enfants. C'est bien normal.
0: Parfait. Puis, qu'est-ce qui ne figure pas ou qui figure... Bien, là, on, on voit, bon, il y a les amendes, ça pose un peu problème, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous, aime, vous auriez aimé voir là, dans, dans ce nouveau code-là qui n'est pas là, euh, Magali?
4: Euh, il y a un certain nombre de dispositions sur les vélorues et les rues partagées. On est très content de voir ces choses-là introduites dans le code de la sécurité routière, mais on trouve, quant à nous, qu'on n'est pas tout à fait allé assez loin. Pour nous, les vélorues, les rues partagées euh, devaient être des lieux où, par exemple, ça faisait tout à fait... Euh, ça, ça avait beaucoup de bon sens de permettre aux cyclistes de rouler dans les deux directions par défaut. Euh, là, ce n'est pas encore le cas. Euh, on trouvait aussi que ça manquait un petit peu de poigne, qu'on disait beaucoup, bon, les cyclistes ont le droit de rouler à deux de large ou sur toute la largeur de la chaussée sur une vélo -rue, mais on n'explique pas vraiment ce que doivent faire les, les automobilistes. On ne rappelle pas qu'ils doivent céder le passage. Alors, on était arrivé avec un certain nombre de choses qui, selon nous, auraient bonifié euh, ce projet de loi. Malheureusement, tout ça n'a pas été entendu.
0: Étant donné le temps que ça a pris là, avant qu'on ait une réforme, euh, j'ai envie de dire un peu sur le sens du monde, euh, mais, mais, mais on peut dire plutôt costaud là, du Code de la sécurité routière, est-ce que euh, tu crois qu'on va encore devoir attendre très longtemps là, avant d'avoir une autre réforme ou d'améliorer? Ou si, au contraire, une espèce de masse critique de cyclistes qui augmente sans cesse là, va faire que, justement, on va peut-être être, être obligé d'encore revoir certaines dispositions assez rapidement?
4: Euh, le, code, le nouveau code de la sécurité routière, il comprend des dispositions pour faciliter les révisions ultérieures du code. Ah oui, okay, c'est une c'est chose. Aussi. Puis on espère qu'on va pouvoir faire usage de ces choses-là. Euh, il contient également des dispositions pour pouvoir faire des projets pilotes. Et je pense que ça va être ça la, la, la prochaine étape. On s'est aussi rendu compte que sur certains phénomènes, on manquait peut-être de documentation ou d'expérience de, de, ou de, de choses documentées pour justifier certaines de nos propositions. Alors la prochaine étape, c'est d'aller vers les villes, de faire des projets pilotes, de documenter ces comportements, ces nouvelles disposition pour pouvoir, à la prochaine ronde de révision, arriver avec des faits mieux documentés.
0: Merci beaucoup, Magali Bebron de Vélo-Québec, qui nous parlait du nouveau Code de la sécurité routière. Est-ce que ça change dans nos vies de cyclistes? Merci, Magali. Bienvenue. Au revoir. Alors, on dédie cette émission de Radio Bidon à Adam Hansen de l'équipe Lotto Fixal qui va participer lors du Giro qui débute dans quelques heures maintenant à son 20e grand tour consécutif. Je m'appelle David Desjardins. Merci, Charles-Ostigui, d'avoir été avec nous. Merci, David. Et il y avait Simon Drouin euh, de La Presse qui était avec nous un peu plus tôt aussi. Magali Bebron, qu'on vient d'entendre de Vélo-Québec, qui nous a parlé du code de la sécurité routière. Alors, Radio Bidon est une émission propulsé par Dynamitage Première Classe, présenté par le collectif Parley. Vous pouvez évidemment nous télécharger sur SoundCloud, sur iTunes, aller nous donner une note même sur iTunes, laisser un commentaire. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter aussi et c'est une production de l'agence La Flèche que ce Radio Bidon en vous remerciant d'avoir été avec nous encore une fois.